0: それでは新約聖書のマルコによる福音書の5章を開いていただきたいと思いますマルコによる福音書の5章の25節から34節のところですマルコによる福音書の第5章の25節から34節67ページになりますけど聖書をお持ちの方はご一緒に読んでください。25節からです。はい、ところで12年の間、長血を患っている女がいた。この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、えー、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが何の回もなくかえって悪くなる一方であった。彼女はイエスのことを耳にして群衆の中に。紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。お着物に触ることでもできればきっと治ると考えていたからである。するとすぐに血の源が枯れて、ひどい痛みが治ったことを体に感じた。イエスもすぐに自分の内から力が外に出ていったことに気づいて、群衆の中を振り向いて、誰が私の着物に触ったのですかと言われた。そこで弟子たちはイエスに言った群衆があなたに押し迫っているのをご覧になっていてそれでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですかイエスはそれをした人を知ろうとして見回しておられた女は恐れおののき自分の身に起こったことを知りイエスの前に出てひれ伏しイエスに真実を余すところなく打ち上げたそこでイエスは彼女にこう言われた娘をあなたの信仰があなたを直したのです安心して帰りなさい、病気にかからず健やかでいなさい。まあ、絶望から勝利の人生に変えられた婦人、まあ、その話がここに出てくるわけです、まあ。人はいろんな形でキリスト教と出会い、また聖書と出会い、イエス様を信じてクリスチャンになっていくわけです。まあ、その一つはですね、困難に出会ったことを通して、神様を信じたたいいいいととうううふうに変えられるという人たちがいますで私もあのその一人なんですね、えー、まだあのティーンレジャーの学生でしたけれども、えー、自分の人生は自分でやっていけるんだという自信を何か内側に持ってたんですね、えー、ところがある日体が動かなくなりましたその理由は簡単なんですね右のこの下腹のようなところが痛かったんですけどもお医者さんに行くのが嫌でずっと行かなかったんですそしたら麻痺してしまったんですね体が全然動かないでそれであのある日ちょうどおじさんが家に来てましてもうびっくりしてですねすぐに病院に行かなきゃいけないってで私をこう抱きかかえてねあの病院に連れて行ってくれましたで診察を受けましてあのお医者さんがこういう意味です「君な明日だったら死んでるよ」って言われました盲腸だったんですけどもう破裂しそうになってたんですもうそれが破裂してしまったらもうこれは大変なことですよねもう命が危ないその直前で、まあ、病院にまあ担ぎ込まれたというかもうお医者さんにとっても感謝しておりますけどで私は40日ぐらい入院しましたあのお腹に管入れてねあの入院したんですでその時に思ったんですね自分の人生とか自分の将来というのは、まあ、ある程度頑張っていろいろやればできるんだと勘違いしていた、まあ、確かに働きとか能力とかそういう面においてはそれなりのことは頑張ればできるかもしれないでも命を伸ばすことは絶対できないってわかったんですでその時にですね今まで心の中になんとなく神様という存在がいるかもしれんと思っていたことがもっとはっきりしたんですどういうことかっていうとですね、私は宗教が大嫌いで、お正月も朝早くから起こされて神社に行くのが嫌でですね、もうなかなか布団から出ようとしないで、そういうこともいろいろありました。でも、どうしても神の存在を認めないと解決できない問題があったんです。何かっていうと、自分の値打ちなんです。自分の人生の価値なんです。それは一体何なのかっていうのを考えたときにね、もし、まあ、事業ししてて成功して、ねまあ、それももちろん素晴らしいことかも分かりませんあるいはえ何か自分の願い計画があってやり遂げるということも素晴らしいかもわからないでも人生をよく考えるとそれがいつまでもできるわけじゃないあの会社も大きくなると人の手に移っていきますね当然ねであのいろんなことやっていてもできなくなります人間は年いっていきますからでそうすると人間のあるいは自分の生きている目的とか意味は何なんだろうかとそれを考えたときにですねもしそれが働きであったりただ単に自分の好きなことをして満足していればいいんだということであれば自分の値打ちはそれと同じだということになるんですでも私の心の深いところではいや私自身の値打ちはそんなものじゃないはずだという何かわかんないんですけどそういう気持ちがずっとあったんですでもそれが何なのかかからなかったのなぜ人は生まれてそして生きているのかどこ行くのか考えたって誰も教えてくれないしそんなこと聞いてもねあのそんなこと考えてる暇があったら勉強しろとか言われるのが<笑>まあ落ちてですねあるいはある人が人生は何のためになるのかって本を書いたけどもう何か結論を見るとですね何か一生懸命生きることが目的だみたいなの書いてあってですねそれは私にはついていけないなと思いましたでもそう考えると表現は何かわからないけど神というような存在がいないと私の存在に意味がなくなってくるということになったんですでも私は信仰もしたいとは何も思ってませんでしたしかしその死の直前というのを無意識の知らなかったんですけどそういうことをお医者さんに言われた時にああこの命を支配する存在それが神様なんだろうと思いましたそしてその時に私のすぐ隣に友人の中にクリスチャンがいるということに気がついたんです今方がいてもあまり気がつかなかったんですねでその方を通して教会に行くようになったわけですもしその困難というもの自分の人生に自分自身が行き詰まるということを分かってもねしなかったら私は教会に行ってなかったと思います神様をなんとなく感じていても信じる決心はできなかったと思います。あなたなりの生き方と考え方があると思うんですね。でも、はっきり言えることは、あなたの存在は、あなたの人生はこういうものでいい、この程度でいいというふうな、その程度の価値ではないということです。あなたの人生は価値があります。あなたの存在は非常に重要な存在なんです。ですから、この世のものが目的であればあなたの値打ちはこの世と同じですからでもあなたの存在の価値はもっと大きいですよそうするとこの世界を作られた創造者である方と出会う必要があるんですねこの方が私たちのところに救い主を送ってくださった神が人間となってくださった、まあ、その方がイエス・キリストです、まあ、今日読みましたその聖書の箇所の中には一人の女性が、まあ、彼女はイスラエル人ですけれどもイエス様に出会ったこの戦いきさつというのが出てくるわけです、まあ、結論から言うとですね彼女の人生は180度ぐらい変わったわけじゃないんですね天と地がひっくり返るほど変わったんですあの、まあ、人生が変わるっていう話しますけどねあるユースキャンプに私が講師に行ったときに一人の大学生の女のあ男の人ですね。学生が、もうすっごく喜んでね、僕はイエス様、この間信じました、ね。私の人生360度変わりましたって言ったんで、360度、こう、元へ戻れちゃうとか思、ね、<笑>それぐらい彼は嬉しかったんですよね。でも、360度であろうが、180度であろうが、それであれば、同じ領域にいるんです。そうでしょ前向いたら後ろ向いて、後ろ向いても前向いても、同じ次元なんです。イエス様を信じて救われるというのはそんなもんじゃないんです次元が変わるんです、ね、1階から2階に行くと言った方がいいでしょうねその同じ世界の領域じゃなくってもう一つこの上の領域にね入っていくんですつまりそれが神様の領域なんです神様が霊的存在として私たちにえ、えー、用意してくださっている領域を信じる生き方をするようになるということです私たちは目に見える存在ですけど目に見えない魂を持っていますその魂の中にはもっと分かり,分かりにくいですが霊という存在がありますだから人は霊的存在者というふうに言うわけですそして何か外側でいろんなことをやっても虚しくなったり寂しくなったりするのはあなた自身の中にある一番深いところにある霊の領域が満足してないからなんです心の領域までは満足させることはある程度できるんですね。体の満足の方法もあるでしょう。心も良い音楽を聴いたり、えー、良い雰囲気の中に慕ったり、良い友を持ったりすると、ある程度満足します。でもその時に、一番もっと深いところにある部分が満足していないことに気がつくんです。で何の問題もない、何も,何も不自由ないと言った人がいたとしたら、その人は一番自分の虚しさを知っている人です。それでは満足できないこの霊の領域が満たされないと人は絶対満足しないつまりその霊の領域というのがあなたを作ってくださった偉大な霊的存在者である神様とつながるということですこの神様と交わりを持つ生き方に変えられていくということなんですこれがいわゆるイエス様を信じてクリスチャンとして生きるということなんです、まあ、ここに登場します女性はまあ、ユダヤ人ですから、神様は信じていたと思います。当然、普通のように、そういう伝統と文化の中に生きてきた、生まれてきたわけですから。でも、彼女にとっては、やはり、自分中心の生き方だったんです人は何かを持ってますと、それにより頼んで生きていくという傾向を持ってます。ですから、あのそのことにこう必死になって集中していると、一番大事なことを見失ってしまうわけですね。まあ、彼女も長い間そういう人生を送っていたんです。でも神様は彼女のある苦難をあえて許されました。それはある一つの病気であったわけです。彼女は12年間、長討ちを患っていたとこう書かれています。とってもつらく、また人ともなかなかこう会いにくい、そういうふうな状況の病を持っていたわけです。そして彼女はですね、聖書を見ますと、あのお金持ちだったようですねですからそのお金でなんとかこう直そうとしていろんな、まあ、当時のお医者さんですけど、まあ、医学は今のように進んでるわけではないのでですねもうそういうところにもお金を費やしたんですけど良くならなかっただけじゃなくてますます悪くなった私がこの目に留まる最初の言葉はこの26節の後半にあるんですけどかえって悪くなる一方であった。帰ってという言葉はですね、良くなろうとすればするほど悪くなってしまったということなんです。ますます彼女行き詰まったわけです。で、人は行き詰まって、そして困難になりますと、初めの間は外側を避難するんです。あの人のせいではないかとかね。こういうことがあったから、こういうこと、こういうふうになってしまったんじゃないかとか。あるいは、自分にもう少し能力と力があったらなんとかなったんではないかとところがそれがどんどんどんどんこう内政が進んでいくとですねそういう問題ではなくってひょっとしたら自分の先祖に問題があったんじゃないかとかですねその、えー、自分自身はもうあの目に見えないこう何か悪い力に支配されてんじゃないかとかあの自分の家計や家庭は呪われてるんじゃないだろうかとかねそんなことをいろいろ考えてしまうんですねそれは人間の深いところにこの目に見えるものを超えたことを思う能力があるからなんです。ね、聖書の中にですね「あの伝道者の書」というところにこう書いてますね「神は人の心の中に永遠を思う思いを与えられた」「永遠を思う思いというのは人間しか持っていません」でここでまずあの私たちが考えられることはですね「永遠を思う思いを人間が持っているということは」永遠を思うというその内容の存在があるということなんですもしなければそんなことを考えませんね神様はそれを与えておられるんですけどそのことの重要性に人はなかなか気づかないそれは作り主である神様から離れた結果人は目に見えるものや自分が考えうる幸福の内容をこの一生懸命こう追い求めてきたからですまあ、彼女はその時にすごいことを経験しますあるニュースを聞いたということですね、まあ、実は今日あの中心に見たい言葉はこの28節と29節の中にある3つの言葉なんですけどもまず1つは彼女はイエスのことを耳にしてという言葉なんですね耳にするとは聞いたということです信仰は聞くところから始まりまりすそして神の御言葉はただ単に聞くだけではなくってその聞いた言葉の中に命があることを軽減します、まあ、私も数十年ですね牧会をしてきて不思議だなあと思うことがあります私たちがイエス様の救いについて当たり前のように話しているところがクリスチャンでない方はそういうことを聞く機会がないので聞いたことは覚えてるんです案外ね、私たちあまりにも普通にこう毎週毎週聞いてるもんだから当たり前だと思ってますけど世の中の人はイエス様の十字架によって罪が許されるなんて知らないんですよキリストの十字架のことは多くの人が知ってます、ね、でもそれがあなたの人生の罪の許しのためですよということは知らないんですそしてキリストは復活したということを言われるといやもうそんなことは信じられないというふうに否定することによって本当は自分の人生の許しを求めているそれを求めるチャンスをなくしてしまうんです。これはとても悲しいことですね。でも、その永遠を思う思いというものがなくなるわけではありません。そのところに私たちがですね、目をもう一度止めるために、神はある意味で試練を許されます。困難を許されます。外側の物理的なものやあるいは家族の問題やいろんなことを通して永遠を考えなきゃいけないというふうに導かれていきますあの私が開拓を始めた頃に、えー、まあある一つの出来事があったんですけども、えー、そこで救われた方の証を私は家族に約束したんですねこれから毎年毎年何回もその証をしますって約束したんですだからもう皆さんもう聞いてる方もいらっしゃいますけどねあの今日は私はそれをしようかなと思いますちょうど開拓を始めて2年ぐらいしました、まあ6畳の部屋で礼拝が始まりましたで、まあ、狭くなったのでちょうど裏の庭が空いてましたんでそこを増築しましたでこれよりももう一回り小さい椅子それをびっちり詰めると49あ9脚入るんですもう真ん中通れるだけです、あと余裕は何もない。<笑>びっちり詰めてですね、そういう礼拝堂を作りました。まあそれが出来上がって、間もなくの頃ですけれども、あのクリスチャンのある青年が訪ねてあ、電話がかかってきました。土曜日ですね、先生、今晩あの私の父親を連れて行きたいんですけど、先生、いらっしゃいますかまあいるよって言って。で、彼はまあよく知っていたんですけど、お父さんはもちろんノンクリスチャンだったんですけれどもある仏教系の学校でもう何十年と教えてこられてそして今はいろんなカムセリングしたりねいろんな働きをしておられた方なんですがそのお父さんが病気になってですね明日その病院にも入る入院することになっているんですとで彼が言うにはねその前に言ったんだそうです入院する前にこういうい先生が教会を始めたからそれ行って祈ってもらったらどうって言ったんだそうですそしてお父さんがですね「うん」って言ってくれたんですってもう彼はびっくりしたんですねでそれで夜の8時頃お母様もご両親も連れてやって来られましたちょっと横のドア小さなドアがありましてね今でもはっきり覚えてるんですけどお父さんはこう杖をついてですねこうしてゆっくりゆっくりこうねあの中に入って来られましたで一番前に座られたで私その前に椅子を置いてですねもうこう活の言い方ですねこう,こうして杖こうして目を閉じて白髪でですねなんか圧倒されてどっちが僕しやいう感じですけど<笑>あのそれでね「であのよくおいでくださいました」って言ったんです私が挨拶をするともう開口一番言ったことはですね「先生私は死んだ方がいいと思うんです」って言ったんです。びっくりしましまたそれは挨拶かいなと思いましたけど<笑>そんな挨拶聞いたことないですからねまあでもその方は私は牧師でもういろんな余分なこと言う必要ないと思ったんですよねそれでそうおっしゃったんですで私はそれを聞いた瞬間にですねよく分からなかったんですけど二つのことを感じたんです一つはこの方は自分の何というか人生の中でもうある意味で自分の務めは終わったとね、そういうふうに感じてるんだろうと思いましたもう一つは私の人生の意味そしてこれからの私の人生ってどういう意味があるんですかという問いかけですねそれを感じたんですで私はすぐにあの「聖書からお話していいですか?」って言いましたいいです」っておっしゃったんで「イザヤシの53章」をパッと開いてですね20分ぐらいずっと話しましたこういう話したんです私たちの人生は成功しようがどうしよようううががどですね、まことの神様と出会わないといけないそして私の人生はどんな人も迷っているし悩んでいるし重荷を持っているし傷ついているし悲しんでいるんですっていう話をしましたでもイエス様の十字架はその53章に出てくるんですけど私たちの悲しみと私たちの痛みと私たちの病と私たちの罪を全部十字架に背負ってくださっただからこの方を信じたときにその人は新しい人生を歩むことができるんですよっていう話しましたでうこうして黙ってね目を閉じて聞いておられたんですでその後です。私話を終えましたのでねどうしようかと思ったんです勇気出してね「えー、どうですかイエス様を信じる決心なさいませんか?」って言ったんですそしたら「はいそうします」って言ったんです。私の方がびっくりし,ました。えー、っと20分話しただけですからねでそれで「そしたらお祈りしますからあの立ち上がってください」って言いましたで彼はスーッと立ち上がってで私手を置いて祈ったんですね一緒に祈りましたイエス様を信じますってねで私祝福しましたそうするとね、はあ、ものすごくね何かこう深くこう息をするようにしてね息を吐くようにねスーッとね息を吐いてね初めて目をパッと開いて私の方を見て「先生軽くなりました」楽になりました」って言ったんですもう私嬉しかったですねそれその後ね何も言わないのに自分で行動を起こして始めたんですどうしたかって通夜を横に置いてこの裏の通路をですねそれをこうゆっくりゆっくり歩き始めたんですこの時杖ついてこられたから何もそ,のそんななこと言ってないんですよ自分でこうゆっくり歩き始めたらこうして手を動かしてねで私横から「あのどうせ歩くんやったら『晴れるやーメンって言って歩いたらどうでしょうかね」って言ったんですね「あめ晴れるや雨晴れっゃってねまあ短い距離ですけど2往復したんです2往復ねそして「本当にありがとうございました」って言ってねふかふかとお礼をおっしゃってお帰りになったんですねあの私もう一度お会いできるかと思ったんですけど、まあ、他の,あの病もあったようでその3ヶ月ぐらい後ですかねあの天国に帰られたんですでもあの後で聞きました帰られる直前あの息子さんや奥さんを呼んでね本人が祈ったそうです「神様どうぞよろしくお願いします」ってで天国帰られた私それを聞いてねそのご家族も約束したんです私はこれからねこのお証しを何度でもしますからねだって人は経験は違っても同じ求めを持っているんです同じ辛さや痛みを経験しているんですその現れ方や経験の仕方が違うだけなんですそして助け主解決者救い主も同じなんですイエス様ですイエスキリストを信じるということですイエス様にその人生を委ねるということですこの長寿を患っていた婦人は12年間のその病と苦しみの中で失ったものがたくさんありましたおそらく大きく言って3つ失ったでしょうね一つは財産を失いました一つは自分の友達を失ったと思います今の時代と違ってですねこの病気によってだんだん人と会えなくなっていったんですそうすると友がいなくなっていきます孤独になってきますそして近所の人たちもたまに顔を合わせてもあの人は無口で付き合いは悪いなと言うかもしれませんますます孤独になってきますそしてもう一つ大事なことは彼女は生きる希望を失ったということです誠の神様を信じてますので何とか生きようとしたんでしょうでも生きる希望を失ったその時にイエス様のニュースが聞こえてきた彼女は何かね暗闇の中にパッと怒りがついたように希望を持ったんですよこれが福音なんです福音っていうのは良い訪れです良いニュースというのはあなたの人生を励まし勇気を与え力を与え希望を与えるニュースなんです彼女はイエス様のことについて聞こえてくるニュースをいろいろこう分析したと思いますねそしていつか会いたいと思ったでしょうこの方がそして来られるというのが分かったときに、もう彼女はもう全身を振り絞って、なんとかこの方に会おうとしたと思います。ところが体も弱かったでしょう。イエス・キリストの周りに人々がもう大群衆が取り巻いていてですね、とてもじゃないけど誓えることはできない。でも彼女はもう力を振り絞って、イエス様のところに群衆の中を書き分けて入っていったんです。そして聖書を見るとどう書いてるんでしょうか。彼女は、『イエス様の着物に触った』とこう書いてます。この実はあの物語というのは他の福音書にも出てくるんですね。ルカとかマタイとかね。そこを見るとマタイによる福音書を見るとですね彼女は着物のこの下につけられている房に触ったとこう書いてます。まあ、これはミスキーに出てきます。あのえー、着物の裾にに四隅に房があってそれは神様の戒めを思い起こすために、イスラエルの人たちがそういうことをしたんです。で、房に触るということは、這い作らないとですね、触れないんですよ。ね親上から触るわけではありません。このマルコによる福音書を見ると、えー、後ろからイエスの着物に触ったとこう書いてますけど、その後ろからっていうのは、おそらく彼女はもう私はイエス様の,あのお顔を見るような資格はないと思ったんですよ。また女性ですしね。当時の習慣風習からするととても女性はそういうところに行って、えー、触れることはできませんからだからこっそり触れてこっそり癒されようと思ったんです<笑>でも神様なかなかそう許してくれないですねこっそり起こった良いことは公に明らかになるんです<笑>彼女はその房に触ったということはもう誇りまみれになったと思いますひょっとしたらもうあのそばにいる人たちにこう動いてますから何か体を蹴られるような経験したかもわかりません痛みがあったかもしれませんしかし彼女は何とかして房に触ろうとしたんですねなぜですか彼女の中に神が恵みをくださったからなんですその恵みっていうのは何かというとこの28節に書いてるんですけど置物に触ることでもできればきっと治ると考えていたからであると書いてます。イエス様の房に触ると治るというのは誰も教えてくれてないんです。そんなことやった人いないんです。私は神様の恵みと憐れみって大きいなと思うんですね。彼女のことを一番知っておられたのはまことの神様だったんです。神様があなたや私の人生をご覧になる時にたった一つの方法でしかご覧にならないんです。それは愛です。愛を持ってご覧になるということです。愛は裁きません。愛は比較しません。愛はその人を脅威したりしません。愛はいつも助けようとします。力を与えようとします。手が届くならば手を差し伸べます。届かなかったら声をかけます。それでも届かなかったら連絡を取ろうとします。愛は決して諦めることをしません。神様はこのイスラエルの人々からももう,も,うもう目にも止められなくなってしまっているそういう夫人のことを心に留めておられましたそれは彼女の心の中にあるこの神様に出会いたいという思いが強く強くあったからですねそしてその時に精霊が知恵を下さったんですイエス様の着物に触るんですよって、ね、この「マルコによる福音書」を見ると実は面白いことがもう一つ出てくるんですねあの4人の人人が中部の男の人を、えー、なんか運んでいったでしょで癒されましたね。まあ、てよその家の天井を破ったっていうすごいことやったんですけど。<笑>そうするとですね、その後を見ると、人々がイエス様の着物に触ろうとした。あるいは病人を運んでいこうとした。出てくるんです。信仰というのは伝染するんですね。同じようにあるんですね。あの、ですから、あなたが信仰のある人と交わっているとその信仰がどんどんやってきますあるいはそのようにあなたの生き方や考え方も変わっていくでしょう彼女は後ろから着物の下に触ったんですそうするとその瞬間に、えー、彼女はね血の源が枯れてひどい痛みが治ったことを体に感じたと書いてますねもう明確に分かったんです痛みがあったからですそして、て体に感じたと書いてますね。あるあの癒しというのは少し時間がかかるかもしれませんね。あちょうどスウェーデンに行った時に、えー、ダニエル兄弟がね腰を痛めてるっていうのがあを聞いたので、えーまあ、食事をしてる時ですけど海岸で食事してる時だったかな「あのダニエル兄弟祈りましょうか」って言ったら彼は、はい、祈ってください」って言うからえ祈ったんですけど、えー、数日後にね「随分よくなりました」って言ってね。あの連絡もらったんですけど今回先生来てくださってね「もう元気になりましたよ」って「もう癒されましたよ」って真っ先に思ったことは私の祈りでも癒されるんや」っ<笑>てですね<笑>励ましておきましたけどね神様がその中で教えてくださったことは大きいと思いますおそらく人,に人が何、えー、というか人生の中で経験する一つのたっといことは弱さを学んでいくということじゃないかと思うんです弱さを学んでいく自分の限界を知っていくそしてその中で偉大なお方を見上げるようになる私を愛してくださっている方がどういう方かということを知るようになるそれがイエス様ですね彼女は触れて癒されてこっそり帰ろうと思ったんでしょうけど<笑>イエス様の方が自分に触ったたのが誰かを探ししてましたイエス様が誰が触ったかが分からなかったんじゃないんですよ。その触った人がどこにいるかを探そうとしたんです。彼女は隠れていたからです。ね、するとイエス様が探しておられるんでもうですね隠れることができないと思って33節を見ると女は恐れおののき自分の身に起こったことを知りイエスの前に出ててと書いてます隠れちゃいけないなと思って「はい私です」ってもし皆さんの上に良いことが起こったらどうぞ皆さんにね伝えてください「神様こういうことを教えてくださったしてくださったということがあれば分かち合ってください」そして彼女はイエス様に自分の身に起こったことを話したということは周りが全部聞いてるわけです。ね、おそらくただ単に治りましたよということではないと思いますまあ女性は詳しく話しますから<笑>そもそもの戦いきさつはなんて始まってですね12年間ですからかなりの時間話したでしょうねイエス様に忍耐のある方ですからじっと聞いておられて、ね、弟子たちも聞いてたと思いますよ私の推測なんですけど彼女のことを知ってる人々は泣いてたんじゃないかなと。彼女が癒されたということ喜びもあるでしょうけどそれ以上に彼女を誤解していたって何かつらいことや問題があると精神的なことであろうが肉体的なことであろうが関係なくですねその人は周りかららマイナスに見られるることが多くなるんです、ね、あの付き合いが悪いとかあるいはいつも何かう陶としいとかあるいはもう何か偉そうにしているとかなんかいろんなこう理由を言われるんですね彼女もそういうことが、この、彼女のこの近所付き合いの中で起こっていたと思うんです。でも、彼女のその身の上話というか、それを聞いたときにですね、ああ、そういうことだったのか、人々は分かったと思います。どんなことでも、どんな人でも、理由があるんです。ね。それなりの理由があるんです。私たちはそこを考えないで見た感じで聞いたことであるいは自分が思ったその範囲の中で判断してさばいてしまうんですそういうことやめたいと思いますねもしその人が険しい顔をしていたとしたらつらいことがあるんでしょうあるいは時にはそれがもうどんどん行き過ぎてですねもう人々に意地悪なことをしょっちゅう言う人がいたとしたらその人はものすごく孤独なんでしょう深い悲しみを経験してるんでしょうみんな理由があるんですね人々はそれを聞いて感動したと思うんですけど。でも、この後イエス様が彼女のおっしゃった言葉があるんです。34節を見ると、イエスは彼女にこう言われた娘を、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。イエス様は、なぜ彼女にみんなにそのことを話すようなチャンスを作られたんでしょう。それは彼女が病気が治るだけで終わってほしくなかったからです。体は健康になってもまた病気になるんです。天国に行くまでね。でももっと大事なことがあるんです。彼女の人生が癒されることです。彼女の考え方が変えられることです。彼女の人生が私は生きていてよかった。私の人生はこんなに素晴らしいものだったんだというふうに自分の人生を感謝できるようになってほしいと思ったからです。もし皆さんが家族がですねなんでこんな家に生まれたんだって言われたらつらいでしょうねそんな話聞いたことありますよ息子はもう成人しても文句ばかり言ってですねでお父さんがついに頭に来てねあのもう何か小言を言ったんですねでそうすると息子さんが言ったそうです「何で俺産んだんや!」って言って、まあ、最後はそこ行くんです大体ねそお父さんが言いました生まれてくるのおどっちもど
1: っ
0: ちもどっちですよね答えが分かんないんですよ答えがねでもそれは私も思ったことあるんですよまあ父親もあのとても尊敬してますけどまあ手に帰りましたけどでもある時期ですね、まあ、思春期の時期っていうのはなんでうちのお父さんはこうなんだみたいなのがいろいろありましたねでもクリスチャンになって一つ気づいたことはあ私の父も求めてたんだって。私の父も傷ついてたんだって。私の父も人生の苦労をする中で寂しかったんだって。それが分かった時からですね、何かこう接し方っていうのは変わったような気がします。彼女のその証しの中で、イエス様が彼女の人生を最古に変えられた大切なことがあるんですね。一つは、自分の人生を考えるセルフイメージを癒されたということです。あなたの存在は重要なんだということをイエス様は彼女に伝えようとしたかったんですね。重要であるということはその価値を認めてくれてる人がいるわけで、その人を愛してくれる人がいるわけです。それがあなたを作られた全能の神様、そして救い主イエス・キリストだということを彼女はここで知っていくんです。もう一つは、彼女の人生に負の生き方、つまり自分を責めたり、自分の被害者意識を与えたり、自分の人生なんかダメなんだと思い込むように導いているその根本にあるのは何かというと、在籍感なんです。罪の意識なんです。その罪の意識っていうのはもう多岐にわたるんですね。はじめは神様わかりませんから神様の前の罪ってわかりませんけど道徳的な領域からあるいは自分の生きてることは何か迷惑をかけてんじゃないかというようなその思いとか自分の人生を喜ぶことができないということはそれは自分を責めてるからなんですでもセルフイメージが癒されたときに自分の人生を受け入れる力を少しずつ少しずつ持つようになるんです持つようになるんですね一人の夫人のがひどい生活をまあ強いられてきた中でクリスチャンになりました彼女はもうとにかく近所の人がみんな嫌がっている人でしたでも一人のクリスチャンの夫人の方がそのことをすごく祈って毎週毎週訪ねていったんです教会行きましょうよと言いましたついに彼女は教会に来ましたでイエス様を信じる一応決心したんですけどイエス様を信じると今度はクリスチャンの方が見えてきてクリスチャンのつぶやき始めました教会のこととかクリスチャンのこともくばかり言ってですねその中で私が言っているある、あの、導いている習慣に来られるようになりました。で、彼女は救われただけではなくて人生が癒されていったんです。それは見事な癒され方でした。最終的に、あの、彼女はニコニコ笑顔を持つようになりました。そして、私にこういったことを覚えています。私は今まで勉強もしたこともないし、まあ、ひどい状況の中で育ってきたんだけど、私は誠の神様の愛が分かって自分の人生が大切だと分かったこれから私勉強して資格取りますって言ってもう40代ぐらいの方でしたけど人は変わるなと思いましたいや変わる力を持ってるんだってでもそうできない何か諦めるような思いとかそうさせないような考え方とかその言葉とか周りにいっぱいあってですね自分の中にある良いものを発揮するチャンスがない。でもそれらの壁を全部打ち砕いて開いてくださるのがイエス様の十字架なんです。あなたが救い主としてキリストを受け入れたときにあなたの内側から変化が起こるんです。自分自身の大切さに目覚めるんです。そしてあなたを愛してくださっている素晴らしいお方のことに気がついていくんです。するとその人は信じるようになります。その人は祈るようになります。そしてその人は賛美するようになります。神様を褒めたたえるようになります。皆さん、この年は私たちが大いに神の不思議を経験して変えられていくときなんですね。そういう年になります。アーメン。感謝します。どうぞお立ち上がりくださいえ。主をあがめましょう。ハレルヤ。感謝します。あなたがご自分のことを考えられて、限界を思われる理由は何なんでしょうか。あるいは、これ以上やむを得ないかなというふうに考えてしまうとしたらどういう根拠があるんでしょうか。でも今日ですね、こういうふうに考えたらどうでしょう。その限界だと感じている、こういう理由があるからダメだろうと思っている、それが全部イエス様の十字架につけられた。私はキリストと共に十字架につけられた。それは私の人生がそこに乗せられたということです。そしてキリストが私の人生を新しくしてくださった新しく作り変えてくださった先週一人の高校生の女の子がイエス様を信じました私は初めて会ったあの娘さんですけど熱心に御言葉を聞いてましたですから準備されてるの分かってましたから今日イエス様を信じますか?」って言ったら彼女は「はい」と言いました一緒に祈りましたイエス様は心を開きますイエス様は私の心の中にお入りくださいあなたを救い主として信じますと私の人生を変えてください祈り終わると彼女は泣いてましたそして変えられていきました変えられたいと願っているあなたがそれを諦めないでください私の人生はもっとこうあればいいのになと思っているその願いとか夢を捨てないでくださいあなたにそういう思いを与えた方はそれを実現に至らせようとしてくださっているんですですから今日イエス様を信じましょうイエス様を信じたことのない方はもしいらっしゃってこのメッセージを聞いていらっしゃったとしたら今おっしゃってくださいイエス様を信じますイエス・キリストを受け入れます私の力でなくあなたが私の人生を変えてくださると信じますアーメン感謝します主の皆によって祝福しますアーメンアーメン感謝します今一緒に主をあがめましょうハレルヤ感謝しますアーメンハレルヤおおイエス様感謝します今日を信じます今日聖霊様が働いてくださいます今日自分の天幕から出て天を見上げます自分の小さな人生から一歩踏み出して上を見上げますご真実な方がいらっしゃいますあー私の愛する娘息子よ私は限りない愛を持ってあなたを愛していると主はおっしゃいますそれゆえあなたに絶えず真実を尽くしてきたハレルヤこの方を見上げます今日悲しみから出てきてください今日辛さから出てきてください今日行き詰まりの部屋から一歩足を踏み出してくださいイエス様と共に今日から歩き出してくださいアーメン感謝します問題はいくら解決してもまたやってきます大事なことはあなたが問題の被害者にならななならいような生き方をすすることですあなた自身が健康になることですあなたの心があなたの冷静が健康になることですそして信じるんです私の人生は最高の人生なんだとそのような神を信じているからと「アーメン」「感謝します」「アーメン」「ハレルヤ」「主の皆あがめます」「アーメン」「誰も見
1: たことのないことが今この地に起こる」「誰も見たこと
0: 思ってください「そして今日を宣言します私はイエス・キリストの皆によって私の人
1: 生を祝福します」アー「アーメンアーメンアーメンアーメンアロルヤ」
0: イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、精霊の親しき御交わりが、私たち一同と共に、この新しい衆一人一人の上に、天からの限りない祝福が豊かにありますように。アーメン。アーメン